0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Die Last of Us Serie ist endlich raus und wir wollen im Rahmen von einem Spoiler Talk mal im Detail über die erste Episode reden. Ganz wichtig dabei, wir spoilern nichts aus dem Spiel, nur von der ersten Episode. Aber da haben wir richtig Bock, mal so in die Details einzusteigen und wünschen euch ganz viel Spaß dabei. In fort. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than
1: any place
2: else.
0: Das ich so, ich das Film
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, wir besprechen heute The Last of Us und an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, wer das noch nicht geguckt hat, schaltet jetzt kurz auf Pause, guckt sich die Serie an, denn ich glaube wir können alle drei einen Daumen hoch geben, die erste Folge hat begeistert und dann schaut ihr später wieder weiter, aber jetzt wird ein Spoiler-Talk hier geschehen und der geschieht erstmal mit dem Niklas, hallo Niklas. Hallo Turm. Und mit dem Gerald als Gast, was auch lange nicht mehr da. Hallo Gerard. Hallo Tobi, danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Ich glaube das letzte Mal bei James Bond, aber das ist noch lange her. Ja, nee, bei Thor war
1: ich das letzte Mal. Mit Niklas alleine, ja.
2: Sorry, mein Fehler. Ähm, The Last of Us. Da würde ich erstmal ganz kurz, das ist ja eine Spieleverfilmung. Das hat man ja hin und wieder häufiger. Ganz oft kommt ein Murks raus. Daher erstmal die Frage an euch, ähm, habt ihr The Last of Us gezockt?
1: Selber gespielt habe ich es nicht, weil ja, es kam ja 2013, da habe ich äh, eher Let's Plays und sowas davon geguckt. Den zweiten Teil habe ich dann aber geliebt, den habe ich schon zweimal durchgespielt. Von wann war der? Der war von 2020.
0: Okay, das ist ja noch recht frisch. Ja. Niklas, ich... Ich habe es tatsächlich in bester Recherchemanier, äh, weil ich es immer wieder mal so auf dem Regal hatte zum Nachholen, habe ich es vergangenes Wochenende versucht durchzuspielen. Ich vermute, ich bin so 90 durch, 80, 90 durch. Ähm, deswegen habe ich in den letzten drei Tagen sehr viel Zeit in dieser Welt verbracht. Und das hat sich jetzt schon ausgezahlt, glaube ich, weil jetzt kann ich ganz gut einordnen, wo die Unterschiede sind zwischen Spiel und der ersten Episode. Ähm, allerdings habe ich die Remastered-Version gespielt, nur falls hier Puristen dabei sind, weiß ich ja nicht. <lacht> Aber ja, das Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Und äh, wieso mir die Serie gefallen hat, dazu kommen wir dann gleich im Detail. Aber das ist auch schon ein starker Start. Hast starker du, Start, ja. Hast du es gespielt?
2: Ich habe es äh, gespielt, ich glaube, bei meinem Bruder auf der Playstation, als das rauskam. Also das wird dann zehn Jahre her sein. Es kam jetzt beim Gucken so ein paar Gedankenblitze und sowas. Aber mich freut es auf jeden Fall auch ganz stark, dass äh, Niklas das, sage ich mal, mit ganz frischem Wissen füttern kann. Und du dann vielleicht auch so mit ein bisschen, bisschen frischem Wissen. Es, ist ja, es basiert ja, denke ich mal, eher auf dem ersten Teil nur. Genau, ja. Also ich denke mal, dass sie
1: wahrscheinlich die erste Staffel nur komplett äh, zum ersten Spiel machen. Und dann gucken, ob sie vielleicht eine zweite Staffel machen. Das ist ja alles Spekulation
2: Und ich hoffe jetzt schon, dass eine zweite Staffel kommt. Weil, ähm, also wir haben es gerade auch ganz frisch geguckt. Ja, ist begeistert in kurz und knapp. Wir sind mit 77 Minuten eingestiegen in der ersten Folge, das ist ja auch nicht, äh, auch nicht wenig.
0: HBO hat aber mal wieder delivered. Auf jeden Fall. Also ich habe auch, als ich gesehen habe, dass die erste Folge 77 Minuten lang ist, habe ich gedacht, oh je, das ist aber ein Brett. Aber, ey. Hätten auch, hätte ein ganzer 120-Minuten-Spielfilm sein können. Hat mich überhaupt nicht gestört. War direkt richtig Zucker. Also.
1: Mich hat es ein bisschen gestresst heute Morgen, als ich gesehen habe, wie lang die Folge ist. Und ich wusste, okay, ich muss nach der Arbeit eigentlich direkt hier hinkommen. Und habe mir dann überlegt, okay, wann gucke ich jetzt diese Folge heute?
2: Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich hier auch. Wir versuchen uns halbwegs chronologisch vorzuarbeiten, also alle, die die Folge jetzt schon geguckt haben, wissen ja, wir starten mit einem kleinen Opener, mit dieser Talkrunde, dann gehen wir in die ganze Storyline um Sarah rum und was, sag ich mal, um 2003 passiert und dann begeben wir uns in das Jahr 2023 in die dystopische Welt. Und meine allererste Frage, weil das natürlich auch immer wieder ein Thema sein wird, was haltet ihr erstmal allgemein von... Der Serie, also Daumen hoch, habe ich schon gehört, aber auch von der Besetzung, die wir hier haben. Rund um Sarah, Ellie, Joel, ich sag mal, so die wichtigen Hauptcharaktere.
1: Ich finde, Pedro Pascal heißt der, oder? ja, oder? Den finde ich sehr gut als Joel. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit Bella Ramsey als Ellie. Da muss ich mich irgendwie noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil sie doch schon sehr anders ist und eher an eine, äh, an eine spätere Ellie erinnert.
2: Okay.
0: Tatsächlich muss ich das auch ein bisschen unterschreiben. Also Petro Pascal sowieso sehr nah an meinem Herzen, schon seit Game of Thrones, als der äh, The Red Viper war. Ähm, und ich finde, dass er auch hier schon den Joel so gut... Also er hat noch so ein bisschen anderen Spin. so Können wir gleich vielleicht noch im Detail zu kommen. Ich finde ihn noch so ein bisschen empathischer tatsächlich, weil der Joel ist am Anfang im Spiel schon relativ kantig, sehr kantig. Ähm, aber ähm, ich finde auch, dass bei Ellie... Hat jetzt auch noch nicht so viel Screentime. also sie hatte einfach noch nicht so viel Gelegenheit. Ähm, aber sie wirkt ein bisschen aggressiver als im Spiel, finde ich so. Ähm, aber kann sich immer noch sehr gut entwickeln. Also, ich ähm, habe da noch dies noch so ein bisschen mal schauen. Bin ich auch gespannt, weil ich finde nämlich eigentlich ist das eine interessante Schauspielerin. Die hat nämlich viel Charakter so einfach. Absolut. Also, ich ja. finde auch stark, dass sie die genommen haben tatsächlich. Das äh, hätte ich nämlich nicht unbedingt von einem Studio erwartet, weil die ja schon ist jetzt nicht die typische, die du erwarten würdest vom Typ her, also vom Schauspielertyp her für so einen, für so einen Charakter. Ja. Mag gut sein, ja. Bei mir ist das Gute, da
2: das jetzt zehn Jahre her ist, dass ich das Game mal gespielt habe, äh, habe ich da so viel Abstand, dass mich, sag ich mal, dieser optische Part überhaupt nicht stört, dass das nicht eins zu eins gleich ist. Und ja, von dem anderen Part, also von dem, wie die vom Charakter sind, bin ich halt auch so weit weg, dass ich sage... Passt mit meiner Erinnerung. Deshalb, äh, ich habe überhaupt keine Probleme damit. Aber ich hatte schon gehört, dass die, die Hardcore-Fanwelt des Games äh, so ein bisschen mit der Besetzung von Bella Ramsey pro, äh, ja, Schwierigkeiten hatte.
1: Ja. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass sie dieses Mal bei den Charakteren, die Kinder sind, ähm, auch tatsächlich Leute gen äh, Frauen genommen haben, die auch tatsächlich entweder kindlich aussehen oder noch Kinder sind. Was ja auch öfter mal in Filmen oder in Serien der Fall ist, dass es eigentlich eher Mitte 20-Jährige sind,
0: ja. die die Kinder spielen.
2: Ja, weiß was du meinst? Das gibt's echt häufiger.
0: Also Game of Thrones ist eigentlich das beste Beispiel, ne? ja. weil Rob Stark und Jon Snow und so weiter sind am Anfang irgendwie 13 und 14 oder sowas in den Büchern. Ja. Und naja, ich meine, ist auch irgendwie ja. logisch, dass du es so machen muss. Aber ich finde, vom, vom Alter her trifft die das schon ganz gut. Also, ja. Ja, auch Sarah, finde ich, ist halt gut, gut gecastet worden. Ja, das, das hat echt fantastisch funktioniert. Die war richtig sein. gut, fand ich.
2: Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus überhaupt keine Probleme und vom Schauspiel her, muss ich auch sagen, sind das alles richtige Bretter, also die haben es richtig drauf. Also, freut mich.
0: Sollen wir kurz auf diese Talkrunde eingehen und dann direkt genau. zu
2: dem Sarah-Part kommen? Da ja. wollte ich meine nächste Frage stellen, aber ja. Nee, ich habe noch uh. keine Fragen. Also <lacht>
1: die Talkrunde, die ist ja dafür da. Wie findet ihr die Art und Weise, wie das mit dem Pilz erklärt wird? Also der Pilz ist ja im Grunde genommen das Monster oder der Virus die zombie apokalypse auslöst. Findet ihr das gut umgesetzt, dass das in so einer Talkshow quasi eingeleitet wird?
2: Ich finde es eine super Exposition, muss man sagen. Also es macht das, den Einstieg, sag ich mal, insgesamt leicht. Du weißt, was dahinter steckt. Ohne, dass es so aufgezwungen erklärmäßig rüberkommt, finde ich. Also ich finde so eine Talkshow eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich finde, was ich auch cool finde, dass die, sage ich mal, so sehr catchy Sachen von von der aktuellen Zeit, Pandemie aufgenommen haben. Klar, das passt super. Klimawandel hatten die irgendwie mit drin, passt super. Also ich finde, für so eine kurze Einführung finde ich es tausendmal besser, als wenn so ein Voice-Over
0: da wäre. Was ich auch clever gemacht fand, war, dass dieser diese Talkrunde nicht in 2003 war, also quasi kurz davor, dass das, dass das passiert, sondern irgendwann, ich glaube, es war sogar noch schwarz-weiß, als 68. Den Kameras hat man es gesehen, ja, irgendwie, ja, okay, 68.
2: Ich glaube, ne, irgendwann in den 60ern, habe ich hier hingeschrieben, aber ich bin mir nicht 100 sicher.
0: Ja, auf jeden Fall einige Jahre vor 2003 und... Ich fand auch, wie die Szene aufgebaut war, dass man zuerst die drei da gesessen, äh, gesehen hat und dann, als der Pilzexperte angefangen zu reden hat, irgendwann kam ein Close-Up auf ihn drauf. Und als es dann auch so richtig ins Detail ging. Und ich muss sagen, ich fand das einen sehr starken Omener. Ich fand ihn sehr strong. Also.
1: Ich fand die Idee auch gut, bloß inhaltlich fand ich das irgendwie so ein bisschen, dass dann wieder das geschoben wird auf Klimawandel und dass eben, ja, wenn sich der Pilz der Temperatur anpasst, wo ja dann wieder die Frage ist, okay, warum werden, wurden dann Kaltblüter noch nicht von Pilzen betroffen oder sowas und der Pilz befällt ja bisher auch irgendwie also später ja auch nur Menschen das fand ich dann wieder ein bisschen schwach auf der logischen
2: Ebene habe ich tatsächlich nicht komplett so durchdacht muss ich zugeben, habe <lacht> <lacht> ich hab mir vielleicht nicht genug Gedanken gemacht, mag sein, ja ich fand es aber äh, insgesamt, sage ich mal, dieses Anteasern von, ja, oder diese kleine Vorstellung, ja, wir stoßen ja auf ein paar Probleme bald in der Zukunft, fand ich ganz cool umgesetzt und ich fand diesen Gedanken auch irgendwie cool, dass, ähm, zumindest war das so ein Gedanke, der mir da nochmal kam, ähm, du hast den Menschen auf der einen Seite und den Pilz auf der anderen Seite, und dass man überhaupt drüber nachdenkt, ja, ist der Mensch denn eigentlich das, was das Recht hat, sage ich mal, zu leben und die Herrschaft zu haben, oder ist der Pilz überhaupt das Gute oder Böse? Kannst ja auch nicht sagen, ne? Jeder, das sind zwei verschiedene, man kann ja nicht mal sagen, Rassen, ein Pilz, ja, was Besonderes. Oder sondergestellte Spezien vielleicht, ja aber es gibt ja auf jeden Fall kein, ähm, man kann ja nicht sagen, wer wer hat denn eigentlich das äh, ehrliche Recht da in der Führungsposition zu sein. War ein Gedanke, den ich hatte, aber auch nur dadurch, dass ich sage ich mal den Opener so cool fand, um damit zu denken. Ja, dann kommen wir aber ganz kurz oder hattet ihr noch zum Opener? Weil dann kommen wir ganz kurz zum Intro, da habe ich jetzt nicht viele Gedanken zu, aber ähm, cool, mittel, okay. Es ist
1: sehr ähnlich zu dem Intro im Spiel auch tatsächlich. Ja. Also ich hatte mir das auch noch mal angeguckt vorher, wie, also wie das Spiel quasi anfängt, hatte ich mir vorher noch mal angeguckt. Und es ist dem tatsächlich schon sehr
0: nahe. Ich glaube, Tobi meint gerade das Intro-Intro, also das, äh, oder? Mit dem also ich ja, ich, ich war, glaub, ich war bei, hat, der, hat
1: bei dem, also bei dem, ich, mein, ich dachte jetzt, ich meinst das Intro, und, äh, genau, Amerika, und, kurz abbilde, also hat der, der, hat, der hat die Form von Amerika zwischendurch.
0: Damn! Ja. Hey, ja, die Leute, die aufpassen. <lacht> den Part nee, egal. Nee, den habe ich ja. Das sind die HBOs-Intros, ne? Die irgendwie so stimmt, die ja. stilistisch und dann noch irgendwie so eine Geografie da eingebaut oder sowas. Aber das ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Also, habe ich vielleicht auch kurz mit Tobi geredet. <lacht> Mö möglich ist das ja. Oder er saß da in euren Notizen wieder. Ja. <lacht> ja,
2: aber ich muss sagen, HBO macht immer auch so Intros, wo da kannst du auch beim zweiten Mal guckst du da nochmal hin und entdeckst Sachen und so. Oder beim ersten Mal für die cleveren Leute. Aber dass da so
1: ein, dass da zwischendurch dann in diesem Intro ein normal großer Pfropfen rauskommt und ein kleinerer Pfropfen, das
0: habt ihr schon gesehen, oder?
2: Das haben wir gesehen, ja.
0: Aber wo wir gerade bei Fropfen sind...
2: <lacht> ich muss mich auch gerade... Ich glaube, das, 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 das ist biologisch, dass
0: ich hier Wort bestimmt. Das ist ein gutes Wort, ja. Kommen wir zu, der, ähm, zu, dem in, also zu dem langen Intro quasi, zu der Sequenz am Anfang. Mhm. Wo ich sagen muss, ich als jemand, der das Spiel nie gespielt hatte und auch immer nur so peripher von dem Spiel mitbekommen habe, war jetzt am Donnerstag habe ich das Intro gespielt. Ich war komplett flashed. Also im Spiel war das schon so super gut inszeniert und so super schnell die Emotionen geweckt. Das hat mich komplett. Also ich wusste nicht, dass das am Anfang passiert tatsächlich und es äh, hat mich direkt komplett umgeworfen. Also mit Intro meinst du jetzt den kompletten 2003 Part? Genau. Alles im mhm. Zero. Genau, genau. Mhm. Also gerade auch, dass du im Spiel ja als Sarah startest. Also das ist ja der Charakter, den du am Anfang spielst mhm. und äh, das das dann so endet, dass sie am Ende erschossen wird, ist natürlich wirklich dramatisch perfekt. Ach, da willst du schon hinspringen. Also, hey, wir, wir,
1: wir nehmen jetzt ruhig diesen ganzen
2: Part. Okay. Ja, ja. Also, wie
0: gesagt, ist ja ein Spoiler-Talk, mhm. ja. ja.
2: Ja. Und sonst wäre es jetzt auch zu spät, äh, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau,
1: es werden ja drei Charaktere im Grunde genommen vorgestellt in dieser Intro-Szene. Es ist einmal Sarah, mhm. die ja auch ähm, so ein bisschen, ja, es ist ja aus deren Ich-Perspektive so ein bisschen erzählt. Also es geht ja hauptsächlich um sie, sie wird als Protagonistin vorgestellt. Dann gibt es da ihren Vater Joel, der so ein bisschen, ja, nicht so ganz das Leben, sein Leben unter Kontrolle hat. Er hat zwar einen Job und sowas, aber er verpennt, er kriegt den Tag nicht so ganz auf die Kette. Und dann noch Tommy. Der, äh, Kumpel. der Kumpel, der ist im Spiel eigentlich der Bruder. Ähm, wird auch später gesagt, dass er der, dass ich suche meinen Bruder, wird dann später gesagt, also Tommy ist der Bruder von Joel. Hm. Ähm, und um die drei Charaktere geht es im Grunde genommen. Wie fandet ihr, wie die vorgestellt worden sind?
2: Ey, super. Ich kann zu der ganzen Introsequenz auch nichts Negatives sagen. Ich, man muss auch sagen, im Spiel, das ist ja auch fast schon wie gemacht für sowas, ne? yes. Also das ist ja wundervoll. Um Insgesamt, also Tommy ist ja jetzt, sage ich mal, dann doch eher sehr Randcharakter, mhm. aber äh, Joel und Sarah, ähm, die Chemie funktioniert wundervoll und zwar super schnell. Also da kommen die ersten paar Dialoge, sag ich mal, ist erstmal Mal ein bisschen Wortwechsel, paar Witze und du merkst direkt, ja, läuft. Läuft, macht Bock, macht die sympathisch, hat mich ein bisschen an Interstellar erinnert, da fand ich das nämlich auch äh, sehr geil, wie schnell diese Dynamik dahergestellt ist. Und dadurch hat es auch direkt richtig reingesogen, finde ich, mal direkt richtig mit ihnen mitgefiebert.
0: Ja. Die haben so ein paar Szenen ergänzt. Ne? Also im Spiel fängt das ähm, erst damit an, dass die auf der Couch sitzen und sie ihm die Uhr gibt, quasi. Mhm. Was hier ergänzt wurde, ist, dass der ganze Part mit dem Frühstück erstmal und dann mit der Schulszene und mit der, mit der Nachbarszene und sowas, das gibt es alles im Spiel nicht. Aber das hat nochmal geholfen, finde ich, weil du im Spiel halt... Mehr Zeit mit Sarah verbringst, weil du einfach mit ihr rumläufst halt, und dieses Haus erkundest. Aber das kannst du ja in der Serie nicht machen. Das wäre ja todeslangweilig. Ja. Das ist übrigens mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel. Ich, man verbringt sehr viel Zeit damit, durch Häuser zu laufen und Schubladen zu durchsuchen. <lacht> aber das, irgendwann wird es ein bisschen repetitiv. Aber egal, ich will es nicht. Hier. Die Mechanik
1: nennt man Environmental Storytelling. Ja, gut, <lacht> aber nett, wenn man jeder zwei in jeder zweiten Schublade
0: nur zwei Schrauben findet. Egal. Ja fühlt jetzt zu weit. Aber das ist halt super, weil du dadurch trotzdem in der Serie, dass du noch diese Zusatzszenen hast, Zeit hast, dich an die zu gewöhnen. Damit der emotionale Punch auch schön in die Magengrube kommt, wenn später dann das Dramatische passiert. Also haben sie es schon gut gemacht, muss man ehrlich sagen.
2: Und was sie geil gemacht haben, fand ich auch noch, du hast diese einzelnen Szenen, Schule bei dem Uhrenmacher oder bei den Nachbarn und so. Und man merkt es auch an der Musik, die immer mal ganz kurz so in das Unangenehme um überdriftet, finde ich. Und du merkst dann diese einzelnen Ticks schon. Also in der Schule bemerkt sie, wie diese eine Hand zittert. Du hast irgendwie draußen Sirenen und sowas. Also du merkst schon, ja, es ist eine ist ja auch farbmäßig, sag ich mal, alles sehr grell, alles sehr schön oder hübsch gemacht. Aber du merkst die ganze Zeit, nee, das ist kurz vorm Kippen. Und das, finde ich, zieht sich über diese ganze... Szenerie richtig geil und führt gut ein.
1: Man lernt sie auch quasi an ihren ganzen Alltag kennen. Also wie sie ja dann nach der Schule, dann geht sie zu den Atlas, zu den Nachbarn und macht ihre Hausaufgaben, geht dann irgendwann rüber zu geht dann irgendwann nach Hause, wenn Papa wieder da ist. Man lernt ja wirklich so ihren ganz, so ihr so schon an einem Tag so ihr Umfeld kennen, ihren Alltag und rechnet nicht damit, dass sie eine halbe Stunde später stirbt. <lacht> ja. ja, das ist
0: doch einfach fies gemacht, weil man, man ist ja sogar also darauf programmiert. Sich direkt mit der Person zu identifizieren, mit der man viel unterwegs ist. Ja. Und heutzutage ist es einfach selten, dass die Hauptperson stirbt. So früh <lacht> und so dramatisch. Und das ist, deswegen funktioniert das im Spiel auch so krass für mich. Also weil ich einfach dachte, so oh, ja, okay, ja, das ist jetzt okay, alles klar. What? <lacht> ich möchte echt gerne wissen, wie das für jemanden ist, der das Spiel nicht gespielt hat. War auch gerade mein Gedanke, ja. Das möchte ich glaube, ich, glaub, ich gucke nochmal meinen Teil zusammen. Das, das könnt ihr mal schön in die Kommentare schreiben. Habt ihr das Spiel nicht gespielt? Wie ist euch die Szene wie hart hat ihr euch getroffen? Weil wir haben die natürlich dann erwartet, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man die nicht erwartet
2: und man das wirklich nicht kommen sieht, ja.
0: Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, was ich auf jeden Fall sagen wollte, die haben da mehrere Sachen eins zu eins übernommen vom Shot. Die Shots waren komplett gleich beim Auto hinten. Im Auto, ja. Das, das habe ich nämlich...
2: Ich, ja. wie gesagt, ich habe mich ja nicht viel erinnert, aber dann siehst du beim Auto so diese, wie Sarah so ein bisschen im Blick ist und dann den Hintergrund und ich kam so richtige Flashbacks bei mir.
1: Selbst der Wortlaut, Tommy fahr weiter oder hat er dann ja. gesagt, ja.
0: das war Über sie und so weiter, ja. Über ja. sie,
1: ja, aber sie haben ein Kind, egal, fahr weiter. Das waren ja wirklich genau die Zeilen, die auch im Spiel drin waren. Das fand ich schon cool gemacht.
0: Aber auch vorher schon auf der Couch mit der Uhr, die ganze das ganze Gespräch mit der Uhr war, glaube ich, 1 zu 1 aus dem Spiel. Ja. Stimmt, Selbst der ja. Witz mit dem, ich habe Drogen vertickt und so weiter, das ist ein Ach cool. Da muss ich nämlich auch ein bisschen kichern. Da musst du denn nicht das ja Niklas kichern.
2: Ja. und dann ist irgendwann der Punkt, sage ich mal, wo äh, Sarah äh, geht pennen. Und da fand ich nämlich auch mal ein geiler Shot. Also ich liebe ja immer so kleine Details, äh, wo die 22 Uhr sind. Du siehst, wie Sarah sich einmal umdreht und die Uhr schwingt drüber auf... 2 Uhr irgendwas, sag ich mal. Auf, es geht auf jeden Fall so ein paar Stunden voraus. Mhm. Und du merkst, äh, ja, jetzt ist der Cut. Jetzt fängt die Scheiße an zu brennen. <lacht> <lacht> jetzt fängt der Pilz an zu wachsen. Ich weiß nicht, wie man es hier sagt. Ja, und dann geht sie ja, genauso wie es nicht gesagt wird, geht sie natürlich nach draußen. Und zu den Atlas.
1: Ja, aber wurde ja an sich, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, dass der Fernseher sagt, äh, geh nicht raus. Und sie geht trotzdem raus. Weil sie wird ja auch so von dem Hund gelockt. Und, und, der, ist kind. und das und ist ein
0: Kind. Und ganz ehrlich, wir hören schon darauf, was der Fernseher sagt. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe noch einen Punkt zu selber auch, was ich geil finde. Sie ist äh, clever und du merkst die Intelligenz, weil ne, sie denkt nach, sie bringt so ein paar Kommentare rein. Aber sie ist nicht so furchtbar neunmal klug. Wie ja. das teilweise in so mittlerweile Filmen und Serien gemacht wird, wo du dieses kleine Kind hast, das scheinbar die ganze Welt versteht. Und das finde ich hier ähm, auch später bei Ellie, finde ich, ist relativ realistisch. eine cleverere, Beides cleverer Mädels, aber nicht neunmal klug. Genau, man merkt, okay. sie
1: ist schon früh erwachsen, aber das kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass von ihren alleinerziehenden Vater Joel, der jetzt nicht so ihren, seinen Alltag unter Kontrolle hat. Deswegen kaufe ich ihr das schon ab, aber sie ist halt trotzdem jetzt nicht so clever, dass sie neunmal klug ist, wie du sagst. Ja, das finde ich auch.
2: Ja, und dann, ich sag mal, es kommt eine Flucht, es kommt ein Flugzeugabsturz. Da meintest du noch, der Flugzeugabsturz ist nicht aus dem Spiel. Das ist ein LKW oder sowas?
0: Ich muss zunächst mal sagen, an der Stelle diese ganze Stadtszene, ne, wo die da durch die Straßen fahren und so weiter. Ich muss sagen, das haben die dramatisch fantastisch gemacht. Also ich habe direkt gemerkt, wie mein Herz schneller geschlagen hat. Wie da einfach dieser Blick auf diese Menge schwenkt und die dann rausrennen aus irgendeinem Kino oder sowas so und alle auf die zukommen. Das haben sie wirklich Hammer umgesetzt. Man fühlt sich ja auch wirklich beengt. Überall die Flugzeuge, vor allem die Menschen, die aus dem Theater kommen.
1: Überall kannst du generell nicht so gut fahren, weil überall Menschen sind. Dann legt er einen Rückwärtsgang ein, dann kommt aber von hinten wieder eine Meute. Und man fühlt sich wirklich beengt auch.
2: Und das geile wird noch so aus der Sicht auch. ne? Also wenn die sich nach hinten umgucken, ist kein Cut nach hinten, sondern du merkst so, wie der Kopf sich
0: umdreht, sieht, ach shit, da dampft es auch. Ich, ich habe mich nur einmal kurz gefragt, warum fliegen da jetzt so viele Passagierflugzeuge so knapp über dem Boden? Es muss ein Flughafen nee, in <lacht> <lacht> ja, der Nähe sein. Du bist ja Flughafen, dann hat man da das gleiche Bild. Da sollte man sich Sorgen machen. Ja, das ist eine
2: Dramatik, die man hier, ja, sage ich mal, verkraften kann. Da fand ich sehr komisch, dass es alles gleichzeitig passiert ist, überall. Das war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Ich weiß nicht mehr, ob das im Spiel irgendwann auch erklärt wird oder irgendwie kommt. Ähm, hat der Pilz sich gedacht, ähm, so, 22 Uhr, jetzt legen wir los, weil es passiert ja alles sehr, sehr parallel, wie du gerade meintest. Oder ist das
0: einfach ein Zufall und der Dramaturgie geschuldet? Ich glaube, die Infektion ist einfach sehr schnell. Ne? Deswegen, aber das ist eine gute Frage eigentlich, weil die eigentlich so ein bisschen braucht auch bis die ein bisschen. Genau, die braucht ein bisschen, ja. wenn, eine, wenn eine Infizierung erstmal da Vor war. Vor allen Dingen
1: für ankommende Flugzeuge ist ja dann auch, dann muss es ja in der Stadt, wo die hergekommen sind, dann muss ja auch schon der Pilz sein.
2: Genau, und der, der, der Cut rüber ist ja gefühlt in ein paar Stunden einfach nur. War, aber da sind wir jetzt bei Kleinigkeiten. Das, das stimmt, stimmt schon. schon ja.
0: Aber ist schon eine gute Frage eigentlich.
2: Ja. Geil fand ich dann aber auch, oder geil, aber auch dramatisch, die äh, Szenerie, wo dann der Militäroffizier Joel und Sarah so gegenübersteht und dann auch, hörst du dieses Ja, Sir. Ja,
0: Sir. Ja. Wahnsinn. Da haben, sie, da haben sie einen Satz weggestrichen im Spiel, weil im Spiel sagt er Ja, Sir, aber sie ist noch ein Kind. Stimmt. Und das, das, das Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, weil das für Joel dann so der quasi im Spiel der, der Klick. Aber ich habe auch nichts dagegen, wie sie das hier gelöst haben, also mit sehr subtilen, ja, es ist fast der noch Stimmlage. Ja, es ist ja. fast noch nuancierter. also das war schon stark. Ich finde generell
1: hat Joel, man konnte, ich finde, man konnte auch mit ihm so relaten, weil er dann auch, in anderen Filmen sagt man dann, nein, wir, wir müssen halten, wir müssen die Leute auch mitnehmen und dann halten die an, wo man sich denkt, nein, mach das doch nicht. Und da ist es so, ja, Joey hält nicht an. Dem ist es komplett egal. Von mir aus über Fahrleute, Hauptsache, wir kommen raus.
2: Ja, ja aber du, du merkst, es ist nachvollziehbar. ne? Ja. Ist, du hast diese Konfliktsituation, du weißt selber nicht, was das Beste wäre. Du musst die Menschlichkeit ein bisschen links liegen lassen. Ja. Das, halt, das ist äh, Hammer gemacht in diesen ganzen kleinen Szenen einfach nur.
1: Ja. Dann wie emotional hat euch dann der, der Tod mitgenommen? Diese, die Szene
0: mit Sarah? Also ich sag mal dafür, dass ich die am Donnerstag schon mal durchlebt habe, <lacht> hat die heute am Montag wieder ganz gut funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe damit schwer gerechnet, weil ich jetzt auch nicht so der empathischste Mensch auf dem Planeten bin, habe ich, hab ich gedacht, okay, wahrscheinlich wird die Szene jetzt bei mir nicht funktionieren, weil ich genau weiß, was passiert. Aber sie hat trotzdem funktioniert. Also das war einfach, weil diese, diese schnelle Atmung von, von dem Mädel und wie Petro Pascal das dann, das hat funktioniert. Also ja. habe auch jetzt wieder ein bisschen so.
2: Ja, mhm. yeah. wie er auch die ganze Zeit immer wieder sagt, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß und du hörst diesen Schmerz in der Stimme und du weißt wieder nicht, was richtig ist und wie man es machen soll und ich fand es äh, auch Hammer. Also ich war jetzt nicht in Tränen nahe oder sowas, auch weil man wusste, was passiert, aber emotional hat die gecatcht.
1: Ich habe heute Morgen, als ich, das, äh, als ich noch im Bett lag und das so geguckt habe, alleine war für mich wieder, war schon den Tränen nahe. Hast du gedacht, Vielleicht. da
0: gehe ich gar nicht erst arbeiten, Leute? <lacht> 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 das ein Hammer, Alter. ein harter Start in den Montag. Yeah. Ich wollte auch sagen.
1: War schon ja, Und gerade so Vater-Kind-Sachen catchen mich immer irgendwie. Das kriegt mich.
0: Ja, das ist aber hier auch einfach sehr, sehr gut umgesetzt, muss man mhm. sagen. Weil wie oft ja. hat man schon gerade in Zombie-Filmen diese Szene, dass irgendeine nahe Verwandte oder sowas in den Armen stirbt. Und oft funktioniert das nicht, weil die auch manchmal sehr goofy sterben. Aber ja. hier ist das wirklich sehr... Ja mitnehmend einfach inszeniert
2: Und das innerhalb, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, bei welcher Minute wir da ungefähr sind, aber ähm, eine, halbe eine halbe Stunde oder so. Eine halbe Stunde vielleicht. Ja. In einer halben Stunde aber auch das aufzubauen, ist wieder äh, sehr respektvoll. Ne? Also da gibt es Serien, die schaffen das in drei Folgen nicht.
1: Man merkt ja auch die ganze Zeit, dass Joel Sarah das einzige Wichtige ist. So was wie zum Beispiel, die hatten ja diesen Pickup und die Nachbarin kommt dann raus, das Auto steht noch von denen, die steigen ins Auto und er sagt einfach, die könnten die ja mitnehmen. Mhm. Aber sie sagt, nein, Denise, geh zurück ins Haus, verbarrikadier dich. Und wir fahren weg.
2: Ja, ja und dann würde ich sagen, nehmen wir den nächsten 20 Jahre Cut. Also, Sarah stirbt, wir wissen nicht, was passiert in den 20 Jahren, aber wir wissen die Auswirkungen. Das finde ich nämlich auch geil. Du wirst nämlich dann in dieses dystopische Szenario reingeworfen. Ja, wie steigen wir da am besten ein? Also, Start ja mit dem Kind, was auf, die,
1: was auf diese Fedra-Festung äh, zugeht. Federal? Hieß Fedra. Fedra. Steht für Federal. Äh, Public?
0: Nee, macht keinen Sinn. Nee,
2: D ist
1: Disruption Response Agency war das, glaube ich.
2: Okay, bräuchte ich jetzt auch nochmal die deutsche Übersetzung für, um das nachzuvollziehen, aber das gucken
0: wir nochmal nach. Ja. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, bitte. Ich lasse es genau. ähm, Ja, ich, ich fand das, das haben sie clever gemacht, dass du direkt wieder quasi mit so einem Kind connectest und dann endet das, wie es halt endet, dass das Kind infiziert ist und verbrannt wird. Mhm. Ähm, zunächst habe ich gedacht, so, oh, das ist ja halt ein bisschen cheap, dass sie ja schon wieder ein Kind benutzt. Aber wo es dann wieder gut funktioniert hat, ist für mich, als wo Joel dann quasi das Kind einfach aus dem LKW rausholt und einfach in die Flammen wirft. Da hab ich gedacht, oui. und dann so, und Zeigt direkt, was dieser Charakter in den 20 Jahren quasi für eine Bitterkeit durchgemacht hat oder sowas, dass er einfach so jetzt ein Kind in die Flammen werfen kann. Ja, obwohl auch die Frau noch sagt, ich kann das nicht. Ja, ja genau. genau. Also haben sie auch clever umgesetzt. Aber auch anders als im Spiel. Ja, das stimmt. Da auf der, Im Spiel testen die, dass er
1: wirklich auf der Straße und die Leute, die rot sind, werden direkt erschossen da auf der Straße.
0: Das ist alles auch stark gemacht. Also man geht einfach mit dem Charakter da lang und dann werden die da aus dem Haus rausgeholt, so vier links und du kannst theoretisch einfach weitergehen, aber ich habe auch halt so geguckt, was passiert denn jetzt? Und tatsächlich geben sie dem einfach einen Headshot so, und äh, der dann infiziert ist. Also haben sie hier ein bisschen einen anderen Winkel genommen, aber vielleicht sogar einen besseren.
2: Ja, was ich hier erstmal nochmal spannend fand, auch mit der ganzen, dieser dystopischen Welt, aber da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, äh, es werden ja auch so ganz viele Sachen nach und nach eingeführt. Ich sag mal, diese Karten als Zahlungsmittel, glaube ich, irgendwie. Dann gibt es da irgendwie, geht Joel, Joel irgendwann dahin und holt sich äh, Aufträge. Ja, was kannst du ja machen, was gibt mehr Karten und sowas. Es wird irgendwie so gehandelt. Du siehst, du siehst einfach dieses richtig Verruchte. Und ich fand dieses ganze Setting, also auch diese Optik, die, die da aufgebaut haben in dieser, ich weiß gar nicht, ist es eine Stadt oder ist das einfach so eine Verteidigungsanlage? Ich hab, okay.
0: Es ist schon eine Stadt, es ist Boston. Boston, ja. Ich glaube, also zumindest im Spiel das ist es Boston, glaube ich. Ja, da stand auch Boston. In der, ja. in der Folge
1: stand das ja. auch. Aber genau, es wird halt nichts von der Struktur, von dem System auf irgendeine Weise erklärt. Es gibt diese Feds, aber man weiß nicht, ist da jetzt ein Politiker an der Spitze? Gibt es einen Präsidenten? Was, was ist jetzt gerade das System? Was sind Fireflies?
2: Ne? Genau. Das
0: kommt so punktuell und du musst dich mit reindenken, ja. Wisst ihr, woran ich, ich am meisten denken muss? An Children of Man von dem mm. Feeling her, am Anfang, wo der äh, Clive Owen da einfach durch diese Stadt läuft und die hat sich, fühlt sich ähnlich dystopisch an. Also Lange her, aber da haben die auch so wahnsinnig bei schöne of Man auch so la super lange Kamerafahrten immer gehabt, ne? Genau, genau. Und und auch so richtig im Geschehen, dabei Alles halt grau und, und trist und sowas, ne? Du ja. muss ich dran denken. Kann ich nicht. <lacht> <lacht> ist geil. Klasse, Spiel man ist ein klasse, klasse Film. Film. Ja, von beiden Film. Seiten kriegst du hier. Okay,
1: okay guckt das endlich okay ja
2: da, ja. Ähm, ja vielleicht könnt ihr noch mal so ganz grob äh, erklären ohne zu viel vom Spiel vorwegzugreifen Fireflies ist so eine Art
1: darf ich probieren und du korrigierst mich <lacht> aber, aber so denkt dann
2: ohne zu viel in den Vordergrund nur was man genau, weil ich weiß gar nicht so viel die Fireflies. Okay. also es ist Fedra ist jetzt dieser
1: Militärstaat das Militär hat die Macht an sich genommen mhm. ähm, da gibt es diese Fedras und die Fireflies haben an sich als Ziel, das wieder zu einem Government, wieder zu einem normalen demokratischen Staat zu formen. Mhm. Ähm, und deswegen treffen sie sich im Untergrund und wollen eben das Ganze revolutionieren. Aber das klappt ja, wie sie auch schon sagen, die letzten 20 Jahre nicht so gut. Ähm, genau, das ist so das Ziel der Fireflies. Und die versuchen halt immer wieder Anhänger zu finden. Aber wie es halt so ist bei Joel und Tess, kommt das halt auf... Stößt es auf taube Ohren, die sagen, ja komm, ey, ist mir egal, Hauptsache ich überlebe, Hauptsache ich komme mhm. irgendwie klar. Ähm aber das hilft schon genau. mal zu wissen,
2: dass es dieses grob, dieses Zwei-Parteien-System gibt, zwei Parteien ist das Falsche, aber die Rebellen und den Staat, genau. sage ich mal, dass da interagiert wird und dadurch, sage ich mal, nicht nur ja, bisher hat man ja wenig außer in der Server-Sequenz, sag ich mal, von dem eigentlichen bösen Pilz mitbekommen. Zumindest jetzt ab dem 223-Ding. Ne? Ja, also, man sieht einmal, was er da fabriziert hat. Aber insgesamt sind, sage ich mal, eher jetzt die Spannung noch so auf menschlicher Ebene.
1: Ja, das stimmt. stimmt. Man sieht halt nur diese alte Frau Adler, die irgendwie dann mit den Pilzen im Mund.
2: Und, und den, der so an die Wand gematscht ist, wo die. Also, diese Leiche, die so eingepilzt ist. Ich weiß nicht, wie das ja. Fachwort dafür ist. Ja.
0: Mumifiziert. Das hat etwas Pilzifiziert. Pilzifiziert.
2: Pilzifiziert. Wo die da irgendwie, sag ich mal, durch die... Wo Tess und Joel, sag ich mal, da irgendwo rum schleichen. Stimmt,
1: ja.
0: Ich finde, im Spiel haben die Fireflies noch ein bisschen mehr gorilla Gefühl. Also zumindest von den Fetzen, die ich bisher mitbekommen habe. Wie gesagt, 80, 90 Prozent durchgespielt, ich bin noch nicht ganz am Ende. <lacht> ähm, und ja, also im Spiel hatte ich noch nicht das Gefühl, dass sie eine Demokratie aufbauen wollen. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, als das in der Episode gerade so einfach so lapidar ja. nebenher gesagt wurde, ja, wir bauen die äh, Demokratie wieder auf. Es Im Spiel hat es eher das, das Feeling, dass sie einfach nur äh, Zeug anzünden Anti sind. wollen. <lacht> ja, so. ja. Die wollen eigentlich
1: die Macht haben. Also so, ja. so kommt es im Spiel auf jeden Fall rüber.
0: Genau. Ja. Ich würde ganz gerne auf, ähm, auf ähm, Tess und Joel eingehen, mhm. weil mir ist eine Änderung aufgefallen, da, clever, clever haben sie die gemacht, weil ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, aber im Spiel ist es eigentlich so, dass die Waffenhändler sind, die beiden. Genau, die Joel gehen auch auf die Suche eigentlich nach Waffen. Genau, die suchen Waffen und dieser Robert, der hier die Autobatterie geklaut mhm. hat, der hat eigentlich den Waffen geklaut, die die weiterverkaufen wollten. Und deswegen haben die beiden halt im Spiel noch ein bisschen mehr Badass Charakter. Äh, auch noch ein bisschen noch grauer, sag ich mal. Noch, ja, eher noch, ein, noch ein bisschen dunkler im Graubereich. Ja. Und das haben sie hier an zwei Stellen direkt gut gespinnt. So. Zum einen, dass halt die, eine, ähm, die quasi Schmuggler sind, einfach nur, und zum anderen, dass sie eine Autobatterie suchen, damit Joel seinen Bruder suchen kann das ist im Spiel anders. Also, im Spiel sucht er keine Autobatterie, um seinen Bruder zu suchen. Okay, ja. Also, da haben sie noch ein bisschen Empathiepunkte dem Petro Pascal hinten reingeschoben. Hat. <lacht> ja. Aber verständlich, warum sie es machen. Also, Sympathiepunkte zugeschoben, nachdem er ein Kind ins Feuer, ins Feuer geworfen hat. Ja, ein Todeskind. Ein also, <lacht> Todeskind, mein Gott.
2: ja. ja insgesamt muss ich auch sagen, da waren so ein paar Szenen, die haben auch diesen gewissen Witz und das fand ich halt auch cool, dass es nicht nur dieses pure Drama ist, sondern so ein Witz, der reingebracht wird, aber der nicht fehlplatziert viel viel platziert wirkt, ne? also nicht so, dass es goofy oder unangenehm wird, ne? einfach die Szene im Funkturm, wo der Funker so sagt, ja, äh, Tommy, dem wird da schon draußen nichts passieren und im nächsten Satz sagt er, aber das sind Plünder und Sklavenhänder. Und du glaubst, ihm passiert nichts? Also so, so ein paar Sachen. oder? Ja,
1: das war bei Tess, als sie gefangen genommen worden ist und sagte, ey, ich habe einfach eine Woche. komm, lass mich einfach gehen. Und dann, und dann steht sie gerade auf, will gerade gehen und dann explodiert die Wand und kommt in eine Schießerei.
0: Kann, finde ich, auch relativ ja. aus dem Nichts, her. Ja. Aber da muss ich mal kurz verzeihen. weil die Stelle fand ich ein bisschen konstruiert, komisch zumindest. Also war die jetzt so, weil da brennt ja ein Militärfahrzeug, als sie da rauskommt, war das ein Angriff der Fireflies, auf die Militär so ja. und die hat dann glücklicherweise den Keller freigesprengt oder war ein bisschen fast stretch muss man ja, sagen aber so ist genau, verstanden schon jedenfalls. kritik auf hohem niveau ja das mag sein
2: ähm, ich habe eine Frage die ihr mir vielleicht beantworten kommt äh, wir haben es gerade auf deutsch geguckt QZ wird
0: hin und äh, wieder genannt Quarantänezone
2: Quarantänezone ah das erklärt einfach ach das ist das Gebiet wo die wo ist diese. Boston QZ, glaube ich. Ja. Wo das Ganze am Anfang spielt und da schleichen die sich am Ende raus aus der Quarantänezone. Und in der Quarantänezone gibt es wahrscheinlich diese Ausgangssperre. Irgendwo so ein Schild. Genau, es
1: gibt so mehrere Quarantänezonen, die sie halt gesichert haben, die auch regelmäßig, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, wo regelmäßig patrouilliert wird. Und ich glaube, dass es so ist, dass Tommy halt patrouilliert hat irgendwo und dann aber nicht wiedergekommen ist.
2: Okay. Ich hatte gerade Angst, dass du schon tiefer in die Materie einsteigst. Nee, nee, das,
1: das ist meine Theorie, oder? Oder wird erklärt, warum Tommy weggegangen ist? Ey, man, weiß dann,
0: man weiß mehr aus dem Spiel. Deswegen will ich darauf okay. eigentlich näher eingehen. Dann finden wir das noch Denn raus.
1: Ich, ich erinnere mich wirklich jetzt gerade an das Spiel nicht mehr.
0: Ja, ja. Das war also, an der Stelle. Was aber, was aber tatsächlich jetzt hier auch noch integriert ist, was im Spiel nicht integriert ist, ist die ganze Szenerie rund um die Fireflies und Ellie dass man, weil also man sieht zwar im Spiel, dass, also man trifft irgendwann auf Ellie und einer von den Fireflies, die hier als Marlin vorgestellt wurde, mhm. ähm, zu zweit einfach nur irgendwo dann in den äh, Gebäuden, wo man sich rumschleicht quasi, aber hier sieht man das ganze Vorspiel, dass die Fireflies da irgendwie planen mhm. und so weiter. Wahrscheinlich um Ellie erstmal ein bisschen mehr Zeit, Zeit, zu, führen, ne? Zeit zu geben. Ja. Ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, hat mir, das hat mir fast im Spiel besser gefallen. Weil im Spiel hat das so ein, du hast überhaupt keine Ahnung, was das für ein Kind ist erstmal und warum das beschützt werden muss. Und hier ist das ja von Anfang an relativ deutlich gemacht worden, warum die ja. wichtig ist. Re ja, relativ schnell. Ja. Also eigentlich schon in der, ja, mindestens in der zweiten Szene, wo man sie sieht, weiß man, was, was bei der Phase ist. Ist richtig. Also ich weiß also ich glaube, ja, ich würde es noch nicht
2: sein, sein. sagen, was Ellie genau ist. Vielleicht gibt es ja noch ein paar, die wo das Vielleicht ich weiß nicht ganz ich auch klar, nicht alles. <lacht> ja, ja. Nein, aber Ellie ist natürlich eine Wichtigkeit. Das merkst du auch in den in so mehreren Szenen, wo jo äh jo Joel, oder Joel? Joel. Joel. Da habe ich aber ja Schwierigkeiten mit. Wo Joel, sag ich mal, die Waffe auf, sie richtet und du merkst an der Reaktion von Marlene beispielsweise so, Dude, bitte nicht. Und da merkst du ja mehr und mehr, ja, Ellie ist wirklich nicht einfach nur irgendein Kind.
0: Auch da, um da direkt wieder einzusteigen, wieder Empathiepunkte, den Petro Pascal reingeschoben. <lacht> Weil im Spiel ist es ja tatsächlich so, dass Joel vergleichsweise viele Leute umbringt. Unter anderem auch Robert. Ah. Und Robert, und Robert stirbt hier durch... Äh, nee, oder? Durch die Fireflies. Durch die Fireflies. Genau, der ganze Kampf übernehmen andere. So die Drecksarbeit, sage ich mal so. Yeah. Ähm, und die treffen einfach auf diese Szenerie und Robert ist schon tot. Und auch da hatte ich wieder das Gefühl, so, okay, ihr wollt nicht, dass Peter Pascal hier direkt oder dass äh, Joel hier direkt so ein paar Leute einfach niedermäht. Sie geben ihm eine Härte, aber nicht ganz so krass wie, die, wie im Spiel. Aber es ist also kein... Was
1: ich aber noch weiß, was mir noch, was mir da jetzt auch gefehlt hat, war, ähm, als äh, Tess und Joel, Ellie und die Freundin da, die Anführerin da treffen, Marlene treffen. Ja. Ähm, dann bilden sich danach zwei Gruppen: einmal Tess und Marlene und Joel und Ellie bilden sich im Spiel. Und da, ist, und da haben Ellie und Joel halt schon ganz gute Gespräche, wo sie sich gegenseitig kennenlernen, wo sie sich so ein bisschen, wo sie sich näher kommen. Das hat mir jetzt hier in der ersten Folge vielleicht kommt das noch ich denke, in den weiteren Folgen, aber das hat mir noch
0: gefehlt. Was sie auf jeden Fall eins zu eins übernommen haben, ist diese Szene, wo Joel sich auf die Couch legt und sagt, wir müssen Zeit tot schlagen und Ellie dann am Fenster sitzt. Ist doch ein bisschen schöner inszeniert im Spiel, weil es dann ist dunkel und draußen regnet es und keine Ahnung. Aber ähm, die Szene ist auf jeden Fall drin. Aber da bist okay. du ja
2: auch schon im Spiel drin. Ne? Ja. Da, da hast ja auch mehr Zeit, sage ich mal, dafür. Tatsächlich bist ja. du da auch
0: schon drei oder vier Stunden im Spiel. <lacht> <lacht> wir haben einfach mehr Zeit da. Ja.
2: Und aber zu deinem Punkt mit Joel, dass die dem, sage ich mal, mehr Sympathiepunkte geben. Ich glaube, dadurch bandelst du einfach als Zuschauer viel, viel besser mit ihm an. Und klar, gibt es weniger Spielraum, dass er, sage ich mal, eine Charakterentwicklung durchmacht. Von Badass zu ein bisschen besser werdend. Aber ich glaube, es ist schon... Wir wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht in den weiteren acht Folgen. Ist wahrscheinlich schon
0: gut gemacht. Hey, ich, äh, ich bin Freund und Flamme. Ey. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Einfach. Okay. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Wir hatten
2: gerade eben einmal ganz kurz das äh, tote Pilzmonster, das pilsifizierte Wesen an der Wand. Wie hat es euch optisch gefallen? Mir gefällt es, dass du in der Szene die Brille aufsetzt. <lacht> ja, ja, ja. Moment.
0: Okay. Wie hat es dir optisch gefallen? War ich
1: da gerade im Wohnzimmer, als das kam? Ich erinnere mich gerade wirklich nicht. <lacht> Habe ich mir da gerade äh? Wasser
0: geholt? Nee, du warst auf jeden Fall... Achso. Du erinnerst dich nicht an das Pilzwesen? Da, das, das,
2: da ist halt so eine mumifizierte Leiche so an die Wand gekletscht, würde ich sagen. Und drumherum ist so Pilz. Ja, ich kenne es aus dem Spiel. Also ja, Ich okay. weiß,
1: wie, wie das Monster an sich aussieht. Aber ich... Habt es jetzt gerade nicht aus der Serie im Kopf? Ich, ich Schon schwör, zu lange also, her, dass ich das, kann, das gesehen habe. Ja, Wenn das die ganze schwör.
2: Zeit im Wohnzimmer warst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dann gebe ich die Frage einfach nur an Niklas weiter. Ja, ich fand, die, ich fand das sah sehr, sehr gut aus. Also ich fand zum einen, das sah sehr detailgetreu zum Spiel aus. Mhm. Und zum anderen fand ich es ähm, auch so noch dann so poliert umgesetzt, dass es so richtig funktioniert hat. Also ich fand das sah sehr, sehr gut aus.
2: Stimme ich dir einfach mal zu. Ja,
0: ja. fand ich auch. Hat mir auch sehr gefallen.
1: Gut, danke. Jetzt kann ich mir das bildhaft vorstellen. Ja, jetzt jetzt habe ich es hab ich's drin. Ja. Das Einzige, jetzt, was ich
0: dann direkt jetzt. gedacht habe, weil jedes Mal, wenn die im Spiel auf so ein, so ein Pilzding stoßen, setzen die direkt Atemschutzmasken auf, weil diese Sporen halt überall sind. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Ich habe gedacht, oh, jetzt schnell die Atemschutzmaske aufsetzen. Ist natürlich für einen Film nicht so geil, weil Gespräche sind schwieriger. Pedro Pascal kann gut mit Maske. <lacht> das tue schön. In der Login. <lacht> ja. Stimmt, stimmt. Ja, der kann aber auch gut ohne Maske, muss man halt auch einfach sagen. Funny, Side Note, im Spiel schwimmen die auch teilweise mit Atemschutzmaske und tauchen. Und da war direkt meine Frage, ertrinkst du da nicht sofort? <lacht> <lacht> das ist dann wie, so, wie so Waterboarding ist? Aber das ist nur
2: eine Side Note. Das können wir ja mal austesten. Brauchen wir eine Maske und dann schwimmen wir ja. ohne. Für nächstes Mal. Ja, dann äh, kurze Szene, die jetzt auch nochmal ganz fürs Ende wichtig ist, das Ende der Episode, ähm, in dem Moment, wo Ellie mit Joel im Zimmer ist, pennt er ja und sie hört angeblich die Musik und ne, schmökert er sag ich mal, in dem Codebuch rum. Und dann kommt ja der Punkt mit den 60er, 70er, er Songs Hat mir tatsächlich auch gefallen. Dieses. Also da hast du nämlich auch wieder gemerkt, ja, Ellie ist clever, definitiv, aber wieder nicht so aufgedrückt und zwar irgendwie ein cooler Moment, ne? Wo sie, wo sie ihn so ein bisschen verarscht, um das yeah. rauszulocken.
1: But wake me up before you go, go. Yeah, yeah. <lacht> ja.
0: Hat gefallen, ja, ja, fand ich auch gut. Und äh, habt ihr genau verstanden, wofür diese Codes waren? Also du hast die 60er, 70er, 80er von den Funkern quasi oder von den Radiostationen allgemein? Ich glaube Radiostationen. Aber gehören die zu der Federa oder gehören die zu den Fireflies? Das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich Fireflies, oder? Das ist Weil warum sollen sein. die Fedras über so ein Radio mit so einem Coach...
2: Ja, oder das sind halt... Ja, oder vielleicht sind das welche von der Federal, die übergelaufen sind oder so. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Hm. Stimmt, habe ich auch nicht...
1: Ich ging irgendwie in meinem Kopf davon aus, dass Tommy dieses Signal sendet. Der ist ja die radiosender einschickt. Ja, und der, <lacht> der ist auch beim Funkturm. Die reden doch auch darum, dass Tommy beim Funkturm ist.
0: Ja. Aber ich habe das so verstanden, dass das quasi ein Code ist, für in der Stadt passiert irgendwas.
1: Ach so, um dann die Zombies auszutricksen, dass die nicht wissen, was der Code bedeutet.
0: <lacht> Jetzt bin ich komplett verwirrt. <lacht>
2: Vielleicht sind das auch Sachen, die sich nach und nach noch rauskristallisieren. Ja, bitte. Also zumindest bei uns. Dann haben wir eigentlich nur noch eine Szene, bevor die Endszene kommt, und das ist die
0: Flucht aus der Quarantänezone, wie ich eben gelernt habe. Und ich muss sagen. Das mit den Polizisten vor allen Dingen. Also zum einen fand ich cool, dass die wieder viele Passagen eingebaut haben mit diesem Kriechen und so weiter, die mich wieder sehr an das Spiel erinnert haben. Teilweise Shot zu Shot gleich durch diese Rohre und so weiter. Das mit den Polizisten hat mir nicht so gut gefallen. Also dass gerade der Polizist dann da draußen steht und erstmal pinkelt und die auch so wie verstarrt erstmal da so stehen und nichts machen. Es ist, ist ähnlich zu dem Spiel, aber ich fand die ein bisschen... Hat funktioniert, aber war so ein bisschen man muss ihn einmal gesehen haben, hätte für mich auch ein Random-Polizist sein können, aber Ich habe in der Folge, die haben ja zwischendurch immer wieder so kleine Easter Eggs aus dem Spiel reingepackt,
1: wie zum Beispiel noch in der Autoszene bei 2003, da schlägt Joel den ersten Zombie mit so einer äh, mit so einer Rohrzange ja, und legt sie dann weg so wo man sagt ey die hat ja noch oft benutzen können was man im Spiel auch sagt die funktioniert doch noch als
0: Prügel kannst du auch noch mitnehmen oder ich reg mich jedes Mal auf wenn meine Rohrzange kaputt ist <lacht> ja, oder dieser, kann auch noch den dieses Abfluss also, wieso kann ich mit dem Abflusshorn noch fünfmal schlagen das ergibt überhaupt keinen Sinn <lacht>
1: oder wo Ellie dann einfach aufgestanden ist nachdem sie waren, ja. und eindeutig im Scheinwerferlicht war wo man auch sagt aus dem Spiel ey NPCs ja. benehmt euch mal und da, da habe ich jetzt damit gerechnet okay Joel geht jetzt dahin und macht einen äh, Nahkampfkill ein Schleich Kill auf den Polizisten.
0: Damit hatte ich gerechnet. Also Nahkampfkill hat er ja gemacht. <lacht> ja. <lacht> ja. Also das kann man schon so sagen. Ja, das ja. da hast recht.
2: Ich hatte tatsächlich auch minimal Probleme mit der Szene. oder die, Ich fand irgendwie den Ablauf davon so mittelmäßig stimmig. Also irgendwie hat es mich ein bisschen rausgeworfen, aber dass sie den Polizisten von vorher genommen haben, äh, Polizisten oder wie auch immer, äh, fand ich schon sinnvoll, weil da jetzt wieder irgendwie ein Fremdes reinzuhauen, so hat es immerhin schon mal, hast gemerkt, ist ein cooler Dude, ist kein Böser und der ist ja auch Ne, also du hast einfach diesen Konflikt, dass da jeder so sein Ding macht und fand ich schon passend. Ja. Ja. Und dass er die Waffe am Ende mitgenommen hat, fand ich auch ganz wundervoll, weil da hatte ich also das hätte mich tierisch aufgeregt, hätte er es nicht gemacht. Ja.
0: Ich wollte auch noch sagen kurz zu der Musik, die teilweise hier unter eingesetzt wurde. Mir ist aufgefallen, dass hier die gleiche Musik stellenweise, gerade dieses kleine, also dieses Gitarrengeplänke, äh, was hier und da so reinkommt. Ja, direkt, als ich das gehört habe in der Episode, dachte ich, ja, das ist aus dem Spiel geklaut. Nicht an, jeden, nicht an vielen Stellen, aber an ein, zwei Stellen habe ich es gehört. Ich hoffe sogar, jetzt wo wir beim Thema Musik
1: sind, ähm, beim zweiten Teil war das jedenfalls so, beim ersten war es das nicht, ist jetzt kein inhaltlicher Spoiler oder sowas, keine Angst, sondern da, äh, da halten die Charaktere einfach mal inne, nehmen die Gitarre in die Hand und spielen mal ein bisschen, um so, einfach so nochmal in sich zu gehen, ein bisschen runterzukommen und so ein bisschen Revue passieren zu lassen, Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Und ich fände es auch cool, wenn die Serie das auch macht. Wenn sie dann in den, in den nächsten Folgen dann einfach nochmal, ey, es gerade alles irgendwie so fucked up, lass mal kurz, wir haben jetzt gerade Pause, wir wollen uns gerade schlafen legen. Ich klimper nochmal kurz ein bisschen. Fände ich cool, wenn sie das machen.
0: Ich meine, sie haben viel Zeit, ne? Also wenn ich jetzt überlege, neun Episoden, wir haben nachgeschaut, A, ungefähr eine Stunde, manchmal sogar mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber das ist jetzt schon wieder, also äh, ich bin sehr gespannt, was da alles in der Serie kommen wird, in der ersten Staffel.
2: Auf jeden Fall. Also die, also die Spannung stimmt, die, das Drehbuch äh, sieht bis jetzt super aus. Du meinst ja auch, dass das äh, Drehbuchautorspiel ist identisch mit Drehbuch, oder zumindest hat er mitgewirkt hier in der Serie. Das sind ja auch
0: wichtige Dinge auf jeden Fall. Der Neil Druckmann heißt der. Neil Druckmann. Mit CK geschrieben. Aber ja, ist der Showrunner und äh, hat auch die Story für die für die ähm, Spieler geschrieben. Mhm. Und ich finde, also es ist, fühlt sich für mich vom Feeling her wie das Spiel an. Und das ist wichtig. Ja,
2: und das wird ja auch vielen Fans des Spiels wichtig sein.
0: Ja. ja. Es gab vorher ein bisschen Kritik. Ich will nur einmal kurz darauf eingehen, weil ich das gelesen habe. Weil der andere Showrunner, äh, Craig Manson heißt er glaube ich, der von Chernobyl, wie wir eben festgestellt haben. Mason. Mason. Der hat in einem Interview gesagt, dass... Ähm, der Tod in einem, in einem Videospiel nicht das nicht so äh, viel Impact hat, wie der Tod in einer Serie. Ja. Und das war natürlich ein Fettnäpfchen Sondergleichen. Vor allem, wenn man das gespielt hat, weiß man, dass das halt auch auf emotionaler Ebene unglaublich gut funktionieren der kann. Der hat den zweiten Teil nicht gespielt, glaube ich. ne? <lacht> ja, das hat auch, glaube ich, viele Fans aufgeregt. Und äh, deswegen äh, gab es ein bisschen schlechte Presse vorher. Aber ich ja. muss sagen, bisher habe hab ich das... Ich spüre sehr viel Liebe für, der, für die Spiele in der Serie.
2: Also wenn ich sehe, was der jetzt gerade mit der Serie auch gemacht hat und wenn ich sehe, was der mit Schaunimmel gemacht hat, verzeihe ich dem das.
1: Es ist ja auch oft so, dass man gerade, wenn man sagt, ja, es wurden veränderungen vorgenommen an dieser Serie ähm, im Vergleich zum, was ich zur, zur Vorlage, ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Videospiel ist, was auch immer. Wenn man Änderungen vornimmt, dann finden die Fans das meistens nicht so gut. Aber ich finde, hier funktioniert das richtig. Also hier klappt es.
0: Ja. Also es wurden
1: Änderungen vorgenommen, aber die sind auch sinnvoll und
0: die funktionieren. Zumindest in der ersten Episode. Wir müssen immer noch. Ja, 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 Im natürlich. Moment müssen wir immer noch diese Klammer <lacht> halten, weil ja. wer weiß, wir haben eine achte Staffel von Game of Thrones erlebt. Es <lacht> muss immer diese Klammer genannt werden.
2: Ja. Aber es ist immer ist super schwerer Mittelweg. Ne? Ich meine, hätten die jetzt, wie du eben meintest, würden die drei Stunden irgendwo rumschleichen und ums Haus gehen. Ja. Gut ja. langweilig, aber genau dran gehalten, hätte die Fans auch nicht glücklich gemacht. Ne? Also, du musst irgendwie diesen coolen Mittelweg hinbekommen. Ja, und am Ende möchte ich noch, äh, haben wir ja noch eine Szene. Wir hören Deepish Mode, ein 80er-Song. Wir mussten es nachgucken. Weil wir hätten natürlich nicht gewusst, aus welchem Jahr das ist. Und 80er-Song heißt, es ist... Trouble Time!
1: <lacht>
0: Sehr gut.
2: Ja, so, so kann man sagen. Es ist Trouble Time.
0: Ja. Und damit
2: würde ich sagen, äh, wir fanden es geil. Fanden es geil, freuen uns auf die zweite Folge. Ja, glaub, ja das kann man ja. so sagen. Und ihr könnt
0: uns sagen, wie ihr sie fandet. In den Kommentaren. In diesen Kommentaren. Ich würde sagen, wrap wir up. Wir us Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Oh, Gerrill.
2: Gerrill.
1: Rap, rap, rap. <lacht> <lacht>